0: Hallo, hallo an dich. Herzlich willkommen zum Podcast Inside GFT. Es dreht sich hier alles um moderne technologische Trends, die Zukunft des digitalen Business und natürlich darum, was die Menschen dahinter antreibt und bewegt.
1: Hallo zusammen, hier ist die Steffi nochmal. Heute haben wir ein sehr cooles Thema vorbereitet. Wir haben damals bei unseren Mitarbeitern gefragt, welche Topics sie in dem Podcast hören wollten. Und ich muss sagen, das war der Topic, die die, die Leute mehr Interessen hatte. Wir sprechen hier heute über Artificial Intelligence und Machine lernen Aber natürlich, wie so immer, habe ich keine Ahnung über diesen Topic. Ich habe ein bisschen mit diesem ChatGPT gespielt, aber das ist alles, was ich gemacht habe. Und ich habe eine sehr nette Kollegin eingeladen, die diesen Topic besser kennt und er wird uns eine äh, Übersicht darüber geben. Hallo, Jonathan.
0: Hallo, Herr Stefania. freue mich riesig, heute hier zu sein. Ich glaube, wir haben uns das spannendste Thema im Moment ausgesucht und auch den besten Zeitpunkt, um darüber zu reden. Ja,
1: finde ich auch. Und es freue mich auf jeden Fall. Ich bedanke dir, für teilzunehmen. Was verstehen wir eigentlich unter Artificial Intelligence und Machine Learning? Und wo berechnen uns AI im Alltag?
0: Ja, das sind im Prinzip zwei Begriffe, die im Moment sehr stark für Wirbel sorgen natürlich. Einmal dieser große Begriff AI, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, wie es oft bezeichnet wird im Volksmund und dann als Untergruppe sozusagen Machine Learning. Ich finde den Begriff Machine Learning eigentlich immer viel besser, weil künstliche Intelligenz suggeriert, dass es ein intelligentes System, was sozusagen irgendwie unberechenbar ist, super schlau über uns drüber. Aber was wir eigentlich machen, ist, dass wir unserem System beibringen, bestimmte Muster zu erkennen in Daten und daraus Erkenntnisse abzuleiten. Du kannst dir das so vorstellen, wie wir eigentlich auch lernen. Wenn wir zum Beispiel lernen, wie sieht ein Affe aus, wie sieht eine Katze aus, dann gucken wir uns ganz viele verschiedene Bilder von Affen und von Katzen an und dann sehen wir, okay, ein Affe, der hat ja, längere Arme, der geht auf zwei Beinen, der hängt sich am Ast fest eventuell. Hat einen langen Schwanz und eine Katze hingegen hat natürlich dann andere Merkmale. Und daran unterscheiden wir dann sozusagen, wie wir nachher unsere Entscheidung treffen, ob es eine Katze oder ein Affe ist. Und so kannst du dir auch vorstellen, bringen wir uns Computer bei zu unterscheiden zwischen diesen zwei Arten. Das heißt, wir gehen sozusagen weg vom starren Programmieren. Okay, wir setzen jetzt ganz viele Regeln, die eintreffen, wenn Ereignis X eintritt dann leiten wir daraus Ereignis Y ab, sondern wir lernen nur noch Muster. Das heißt, wir bringen viel mehr Flexibilität rein, wie unser Modell, nennt man das dann auch, reagiert auf bestimmte Eingangsdaten und daraus können wir ganz viele Erkenntnisse ableiten. Und das
1: macht unsere Computer mit Artificial Intelligence oder mit Machine Learning. Ich sehe noch nicht ganz genau, was ist der Unterschied zwischen den zwei. Die zwei gehören zusammen, aber die sind nicht die gleiche Sache, oder?
0: Genau, du kannst dir das so vorstellen, es gibt verschiedene Arten von Artificial Intelligence. Das beginnt schon dabei, dass man einfach nur versucht, aus vorherigen Daten zum Beispiel eine mathematische Gleichung zu formulieren, aus der wir Zukunftsdaten ableiten könnten. Also eine einfache Geradengleichung könntest du sagen, fast m mal x plus b, wir kennen es alle aus der Schule. Wenn wir über Machine Learning reden, dann reden wir über neuronale Netze Aha. zum Beispiel. Das ist so das, was im Moment den Markt unglaublich dominiert und was in den letzten Jahren unglaublich an Geschwindigkeit dazu gewonnen hat. Und da nutzen wir dann sozusagen Daten, von denen wir wissen, dass sie eine bestimmte Klasse haben, zum Beispiel Affe oder Katze, um unserem mathematischen Modell beizubringen, diese Muster zu erkennen aus den Eingangsdaten, um dann die Entscheidung zu treffen. Künstliche Intelligenz ist sozusagen... Der Oberbegriff für ganz, ganz viele verschiedene Algorithmen, die wir benutzen können, um Erkenntnisse aus Daten abzuleiten. Und Machine Learning ist eine spezielle Art, eine spezielle Untergruppe. Welche
1: Arten von Artificial Intelligence und Machine Learning gibt es?
0: Es gibt ganz viele verschiedene Arten. Viele haben mittlerweile eine Smartwatch oder ähnliche Devices. Es fängt damit schon an, quasi morgens lege ich meine Smartwatch an, gehe eine Runde joggen. Ich produziere ja ganz, ganz viele Daten jeden Tag, worauf ich dann wieder vorgeschlagen kriege, zum Beispiel, lauf mal langsamer für dein Trainingsziel, zum Beispiel, ich trainiere gerade für einen Halbmarathon, möchte da schneller oh werden, <lacht> dann sagt mir die Uhr zum Beispiel, okay, lauf jetzt mal ein bisschen langsamer, jetzt ein bisschen schneller, dann wirst du dein Trainingsziel schneller erreichen. Oder heute im Zug habe ich durch Spotify durchgescrollt und bin natürlich immer auf der Suche nach irgendwie cool neue, coolen neuen -hmm. Liedern. Liedern und dann schlägt mir Spotify anhand meines Hörverhaltens neue Lieder vor, die mir dann gefallen gibt es
1: irgendein anderes Beispiel, vielleicht mehr in die Richtung äh, so Bildvereinbarung oder Textanalyse oder irgendein anderes Beispiel, die du uns geben möchtest.
0: Ja, natürlich. Also wir können im Prinzip künstliche Intelligenz auf ganz viele verschiedene Bereiche anwenden, zum Beispiel für die Bildverarbeitung, dann sprechen wir im Bereich Computer Vision. Man kann sich sozusagen so vorstellen, wir bringen unserem Computer bei, zu sehen, wie ein Mensch das auch sieht. Ich finde da so die spannendsten Beispiele, die es im Moment so gibt, sind zum Beispiel in der Medizintechnik. Zum Beispiel ist es so, dass es mittlerweile Handy-Apps gibt, die machen ein Foto von einem auffälligen Leberfleck und können mit sehr, sehr hoher Genauigkeit sagen, ob es sich dabei um Hautkrebs handelt oder nicht. Das heißt zum Beispiel auch diese ganze Bildgebungsauswertung, die bisher immer Radiologen gemacht haben, jeden Tag 100 Röntgenbilder durchgucken. Das können wir mittlerweile durch künstliche Intelligenz sehr, sehr gut lösen und haben dadurch natürlich auch den Vorteil, dass unser Modell, was wir sozusagen angepasst haben, auf diese Röntgenbilder nie müde wird ja. und ja. 10.000 Bilder in der Minute auswerten Ich würde
1: jetzt gerne mehr wissen, wie wir äh, Machine Learning und Artificial Intelligence in unserem Business nutzen können, in unseren drei Branchen. Wir arbeiten hier bei der GFT im Bereich Banking, Versicherung und Industrie und ich bin sicher, dass du, du Jonathan, ein paar Use Cases für mich hat, mit dem du auch die Vorteile äh, für unsere Kunden nennen konntest, Nutzung diesen Services.
0: Ja, dadurch, dass es im Prinzip so viele verschiedene Arten von Machine Learning auch gibt ergeben sich auch ganz viele Use Cases für unsere Kunden. So, meine Lieblings-Use Cases eigentlich im Moment kommen aus der Fertigungsindustrie oder aus der produzierenden Industrie. Da machen wir zum Beispiel Fertigungsprüfungen, das nennt sich dann Visual Inspection, wo wir sozusagen mit Hilfe von KI überprüfen können, ob ein Werkstück, was zum Beispiel aus dem Ofen kommt, ein Plastikstück zum Beispiel, was ausgehärtet wurde, Schäden aufweist, was bislang sozusagen von Hand überprüft wurde, wo ein Facharbeiter zum Beispiel viele Stunden damit verbracht hat, jeden Tag dieses Werkstück zu kontrollieren auf Kratzer, auf Verbiegungen, sonstiges. Das können wir jetzt unterstützend mit KI. Lösen. Das heißt, wir können eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit natürlich fahren am Band. Wir können viel länger diese Prozesse kontrollieren, weil unsere Software wird nicht müde, könnte man auch sagen. Und wir unterstützen quasi die Produktion dabei, die höchstmöglichste Qualität an den Kunden auszuliefern und reduzieren damit zum Beispiel Rückrufaktionen. Muss ich
1: als Mitarbeiter Angst haben, dass ich eventuell meine Arbeit verloren kann? Weil jetzt hast du mir noch wieder ein weiteres Beispiel gegeben, in dem eigentlich die Person wirklich nicht mehr nutzbar
0: ist. Nein, müssen wir nicht. Da muss niemand Angst haben. Es geht darum, sozusagen den Prozess zu verbessern und den Menschen zu unterstützen. Es ist immer ein Zusammenspiel, Mensch und Maschine zusammen und um sozusagen dadurch die höchstmöglichste Prozessgenauigkeit hinzukriegen und die höchstmöglichste Effizienz. Es gibt Studien dazu, wo getestet wurde, ist nur die KI Besser, das war jetzt aus dem medizinischen Bereich zum Beispiel, da wurde getestet, ob ein einziger Radiologe oder die KI oder beide zusammen die höchste Genauigkeit aufweisen. Es kam tatsächlich raus, dass das Zusammenspiel Mensch plus Software die höchste Genauigkeit bietet und das ist, finde ich, ein tolles Ergebnis, was man dadurch erreichen okay, kann. Okay, und
1: dann vielleicht noch andere Beispiel in eine andere Bereich?
0: Zum Beispiel für die Bereiche Banking und Insurance ergeben sich zahlreiche Use Cases, wenn es darum geht, unstrukturierte Daten, zum Beispiel Briefe. Wir können damit mit der KI unstrukturierte Daten, die sozusagen nicht in reiner Textform vorliegen, nutzbar machen. Das heißt, wir können mit KI-Software auslesen, welcher Text in dem Brief enthalten ist, zum Beispiel eine Handschrifterkennung sogar machen. Wir können klassifizieren, was ist das jetzt für ein Dokument? Möchte der Kunde jetzt einen Kreditantrag einrichten? Möchte der Kunde sich beschweren? ist eine Rechnung. Wir können all diese Vorklassifikationen treffen und dadurch natürlich einen Vorverarbeitungsschritt machen, der im Nachhinein dann sehr, sehr viel Arbeit abnimmt und der Brief direkt beim richtigen Bearbeiter. Diesen
1: Use Case finde ich total cool, Jonathan. Das, Sie haben mir ja wirklich sehr gut geholfen, um zu verstehen, wie das funktioniert. Aber ich wundere mich noch, was das von ein Teams bedeutet. Wie ist die äh, Struktur eines Teams, wenn man mit Artificial Intelligence arbeiten will?
0: Ja, am Anfang steht immer die Problemstellung vom Kunden, ein Problem, was wir lösen wollen. Das kann sein, dass der Kunde damit sozusagen zu uns kommt Okay, ich habe hier eine Fertigungsanlage. Wir haben zum Beispiel schon ein bestehendes System, was mit alten Algorithmen unsere Fertigungsprüfung realisiert. Aber wir wollen flexibler werden, wir wollen genauer werden. Lass uns doch zusammen eine Lösung finden, wie wir das Ganze mit Artificial Intelligence lösen können. Und dann werden wir im Prinzip als Team kreativ und gucken uns an, wie wir das lösen könnten. Wir haben ein großes Team von AI-Spezialisten. Wir arbeiten sehr stark mit GFT Spanien zusammen, gucken uns dann erstmal zusammen die Problemstellung an, ausgehend, was ist überhaupt sozusagen der Stand und was wollen wir erreichen. Dann überlegen wir uns, geht das überhaupt, können wir das Ganze lösen mit den Daten, die sozusagen vorliegen. Und dann wird eine erste Analyse durchgeführt. Wir gucken uns die Daten an, die der Kunde schon hat. Reicht das? Müssen wir eventuell mehr akquirieren? Haben wir ein passendes Modell dafür, die passende Art sozusagen, ob es denn eine Bildverarbeitung ist, eine Textverarbeitung? Und dann werden wir kreativ, und da muss man auch kreativ werden, diese verschiedenen Modelle zu kombinieren, um das bestmögliche Gesamtergebnis rauszukitzeln quasi. Und dann gehen wir so vor, dass wir eine erste Voranalyse machen. Das nennt man dann Proof of Concept. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, können wir dieses Problem lösen, erreichen wir die Zahlen, die am Ende erreicht werden müssen für den Kunden, damit er möglichst wenig Rückrufe zum Beispiel beim Kunden hat. Wir müssen höchst genau alles erkennen, wenn ein Bauteil defekt ist zum Beispiel. Und wenn das dann sozusagen gut läuft, dann fangen wir an, die Trainingsdaten zu benutzen. Wir trainieren unsere Modelle, werten das Ganze aus für den Kunden anhand seiner Zieldaten, gucken dann, ob wir die Ziele erreichen können und ob wir dann in die nächste Phase gehen können. Das wäre dann das MVP. Das, ist dann, das Ganze wird etwas größer aufgezogen. Wir gucken uns mehr verschiedene Produkte an, wir setzen das ganze Projekt länger an und es geht sozusagen auch sehr stark darum zu verstehen, wie passt unsere Software, die wir erstellt haben, in den Gesamtprozess für den Kunden. Und dann geht es am Ende der Kette, wenn alle diese Schritte befolgt wurden, dann in die Produktion. Dann rollen wir das Ganze groß aus, dann gucken wir, wie wir das Ganze skalieren können. Da bietet es sich zum Beispiel an, auf Cloud Computing zurückzugreifen. Wir
1: bauen eine, eine spezifische Lösung für jedes spezifische Problem, die unsere Kunden haben, was wirklich sehr konkret ist.
0: Genau richtig. Jeder Kunde hat spezifische Anforderungen. Jedes Modell reagiert unterschiedlich auf unterschiedliche Daten. Deswegen machen wir diese Voranalyse auch. Jedes Produkt, jeder Prozess erfordert seine eigene Herangehensweise. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir so ein großes Team haben, verschiedene Ideen austauschen, verschiedene Modelle kombinieren. Jeder hat so ein bisschen seine Schwerpunkte. Und dadurch können wir uns optimal einstellen auf jede Problemstellung. Um diesen
1: Prozess anzubauen, brauchen wir wirklich die Leute, wie du gesagt hast, die, die Artificial Intelligence Spezialisten. So, wir brauchen Leute, das ist total klar. Muss ich dann meinen Bereich ändern? Muss ich hier etwas Neues lernen, um meine Zukunft zu versichern?
0: Nein, wir brauchen auch immer noch das Fachwissen. Das nennt sich Domänenwissen auch vom Facharbeiter zum Beispiel, vom Metallarbeiter, sei es vom Mechaniker, der uns quasi auch die Problemstellung erkennen kann. Wir brauchen ja das Fachwissen darüber, ob sozusagen dieses Teil defekt ist oder nicht und was für Daten fütter ich da eigentlich in mein Modell rein. Und deswegen ist die Zusammenarbeit zusammen mit dem Kunden eigentlich auch immer so das Wichtigste. Transparenz ist, finde ich, da das A und O und es ist auch total wichtig für den Kunden, um quasi auch für die Zukunft eine Vision zu schaffen, wie AI in weiteren Use Cases eingesetzt werden kann. Was
1: ist der Ausblick? Was ist die Zukunft der Artificial Intelligence für die GFT, Jonathan?
0: Ja, ich sehe zum Beispiel die Zukunft ganz stark im Bereich Industrielösungen, im Bereich Visual Inspection, weil da so viel Potenzial liegt. So viele Firmen haben schon sehr alte Computer Vision Lösungen, die mit alten Algorithmen funktionieren, die sich super verbessern lassen, indem man einfach KI anwendet. Die Infrastruktur ist schon gegeben. Dann können wir in schnellen Projekten wirklich super schnell tolle Ergebnisse für den Kunden erzielen und dadurch viel mehr Flexibilität schaffen. Zum anderen sehe ich die Zukunft auch ganz stark in der automatisierten Textverarbeitung, weil es wird immer wichtiger, große Mengen von Texten schnell und automatisiert zu verarbeiten. Man stellt sich mal vor, man veröffentlicht zum Beispiel als Firma einen Instagram-Post oder auf LinkedIn und möchte die Kommentare schnell auswerten, wie das Ganze ankommt. Dann könnte man das Ganze auch durch KI auswerten sozusagen und dadurch können wir ganz wertvolle Insights schaffen.
1: Hast du, äh, wahrscheinlich ja, hast du das Film Terminator gesehen?
0: Ja, natürlich. Ist <lacht> zwar etwas vor meiner Zeit, aber Klassiker. Wie
1: weit sind wir noch von einer so starken Artificial Intelligence entfernt?
0: Ich werde auch oft gefragt, hast du denn gar keine Angst, irgendwie, dass die KI zu stark wird, dass die irgendwie uns überrennt, sich selbstständig macht? Und ich verneine das Ganze immer ganz stark. Im Moment ist es so, dass die KI auf ganz spezielle einsatzzwecke getrimmt wird auf aufgaben die wir sozusagen outsourcen an die ki aber noch weit davon entfernt ist sozusagen sich selbstständig zu machen und wirklich intelligente entscheidungen zu treffen von sich aus wo ich gefahren sehe tatsächlich liegt darin im prinzip wie diese ki trainiert wird ich glaube wir müssen uns alle bewusst machen dass die ki lernt was wir ihr zeigen und dass wir da eine große Verantwortung haben. Wir stellen uns zum Beispiel vor, wir trainieren ein Modell darauf, das entscheiden soll, ob ein Mensch einen Kredit kriegt oder nicht. Das heißt, wir füttern dieses Modell mit ganz, ganz vielen Daten, wie Einkommen, Wohnort, Arbeit. Und geben sozusagen immer Form um das Turnieren, diese Person sollte einen Kredit kriegen oder nicht. Und wollen daraus dann ableiten, sozusagen für die nächsten Personen, die wir ins Modell reinfüttern. Wenn wir das Ganze dann aber aus Versehen so veranstalten, dass im Prinzip, es fällt uns nicht auf, alle, die einen Kredit kriegen, sind Männer. Und alle, die keinen Kredit kriegen, sind Frauen und das fällt uns nicht auf. Dann haben wir am Ende ein Modell, was dafür sorgt, dass Frauen keinen Kredit kriegen. Deswegen müssen wir uns immer bewusst sein, dass im Prinzip das Modell das lernt, anhand der Daten, die wir diesem Modell zur Verfügung stellen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein, genau zu gucken, was bringen wir diesem Modell bei, welche Features sind denn überhaupt wichtig für die Entscheidung. Auch. Danke,
1: Jonathan, nochmal, um teilzunehmen, wie gesagt. Und das ist alles, was wir für euch heute vorbereiten haben. Wir sehen uns in den nächsten. Folge nächste Monat. Tschüss!